0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre yo te doy gracias. No ha pasado ni un día, ni un segundo, ni un momento en 30 años que yo te conozco a ti Señor. Que tú no has sido fiel en hablarme lo que necesito escuchar cuando lo tengo que escuchar Señor. Tú has movido hombres de un continente a otro, de otra de una nación a otra para venir a hablarme a mí. Tu consejo, Señor. Y este día nuevamente nos vemos en tu santuario, Señor, con la fidelidad que tú nos quieres mostrar tu corazón. Tú nos quieres hablar tus palabras, no palabras de hombre, no promesas de hombre. Sino que un Dios verdadero, un Dios fiel y verdadero. Pedimos que tu palabra esta mañana sea lámpara a nuestros pies en un mundo caído y oscuro, Señor. En un mundo donde prevalece el temor, Señor. Tú nos da la inspiración de fe. De ver lo que no se ve con los ojos. De esperar las promesas que tú otorga a aquellos que te siguen. Que tu palabra esta mañana sea suficiente. Para traer una cosecha diferente en nuestras vidas. Que caiga tu palabra como una buena semilla. En un buen terreno y de una cosecha de paz, de gozo y de justicia Señor. Que podamos disfrutar nuestra existencia aquí en la tierra. Y también la vida venidera Señor. Eternidad contigo Señor. tus promesas para todos aquellos que creen Señor. Y guárdanos de un corazón incrédulo. Guárdanos de un corazón cínico. Un corazón de burlarnos de tu promesa Señor. Danos un corazón tierno para recibir y caminar en obediencia a tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que muchas personas no conocen a Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios se place. Para Él es un gusto la prosperidad de sus siervos. Vamos a leer eso en Salmo 35, 27. Sea Dios magnificado. Sea engrandecido nuestro Dios. Dios. 25-27 Canten y alegrense los que están a favor de mi causa Los que están a favor de lo, la causa del Señor Siempre pueden decir Sea Dios exaltado porque Él ama la paz de su siervo la palabra paz ahí significa el bienestar, la prosperidad, el éxito. Dios le agrada, Dios desea, Dios no quiere que el ser humano sufra padecimiento y aflicción y derrota. Todo lo opuesto, Él ama la prosperidad, Él la busca, Dios la desea, Dios ha Dado instrucción para nuestra prosperidad Triste que nosotros cuando Dios dice Coge derecha usted coge izquierda Cuando el Señor dice no procedas Usted dijo estoy enamorado y voy a seguir adelante Y has contradecido todo el consejo de Dios Para vuestra prosperidad Para vuestro bienestar Tercera de Juan capítulo versículo 2 Sabes que está el evangelio de Juan y después le escribió tres cartas. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. El evangelio de Juan y después tres cartas seguidas. En la tercera carta, en el segundo versículo, todo el mundo que es cristiano por algún tiempo escucha estas palabras de esta carta, la tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en alguna de las cosas. ¿Cómo que Dios quiere que todo lo, lo, nos vaya bien? Sí. El corazón de Dios. Él desea el bienestar. Él ama la prosperidad de su pueblo. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado. En todas las cosas. Y que tengas salud. Para que la disfrute. Así como tu alma sea prosperada. Mira como él, él pone ahí que. Que si nuestra alma no está siendo prosperada Todas las cosas no, no prosperan Si tú tienes una forma de pensar corrupta No pienses en prosperidad Si tú tienes un virus que no te permite pensar Como Dios te creó para pensar No le saques provecho a la vida Te va a ir re mal esa palabra prosperar es una palabra griega. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. La palabra en el hebreo es yodao. Yodao. Una palabra griega que significa que en bien hecho, en tu jornada, en tu caminar, que todas las cosas te salgan bien. Eso es lo que significa prosperar. La prosperidad no es un instante. La loto no es prosperidad. ¿Por qué? Acabo de escuchar un, un hombre que, que trancó a su esposa en un manicomio cuando ganó la loto, porque quería disfrutar las ganancias él mismo. Él no es un hombre próspero, él es un miserable que no puede disfrutar su éxito con la que más ama. La prosperidad que está hablando ahí dice que es un, una jornada, es un proceso, es un caminar y no es próspero hasta llegar a su final donde tú miras para atrás y dijo me fue bien, me fue bien, mi, mi existir, mi matrimonio me fue bien, el, el, tener hijos y ser un buen padre me fue bien mi economía me fue bien no estas altas y estas bajas tengo tío millonarios cinco veces qué tragedia fueron unos miserables porque no pudieron caminar en una prosperidad cuando tenían mucho dinero perdieron su familia tenían mucho dinero perdieron su salud porque eran lo que le llaman workaholics le daba más atención al trabajo que a su salud. Eso no es prosperidad. Dios desea que nosotros prosperemos como nuestra alma prospera. Dios quiere que en el proceso del tiempo nos siga yendo bien. Es un caminar, es un diario vivir mes tras mes, un año tras otro año. Me fue bien, me fue bien, me fue bien. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros. Salmo 118 versículo 15 Dice habrán gritos de júbilo y de salvación En las tiendas de los justos Habrá gritos de aleluya ¡Qué bueno es el Señor! Dice la voz de júbilo y de salvación Hay en la casa de los justos La diestra del Señor hace prosperar Hace proezas, es Dios el que prospera no quiero escuchar más que los hombres están buscando prosperidad sin Dios. Están buscando alcanzar el éxito y no tienen tiempo para Dios. Están hacia la muerte, la destrucción, la derrota. Porque nadie prosperará por sus propias fuerzas, dice el Señor. Los hombres los han intentado una generación de, de, de payasos, otra generación de idiotas, otra generación de prepotentes, de soberbios. De los que no quieren caminar como Dios estableció desde el principio. Y pastor cómo tú sabes desde el principio si tú eres un joven. Porque leo las escrituras escritas por el anciano de Dios. Job capítulo 20 versículo 4 dice No siempre ha sido así Desde que el primer hombre estuvo sobre la faz de la tierra Job capítulo 20 versículo 4 No siempre fue así No sabes esto que así fue siempre Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra Que aunque toque la cabeza las nubes. Versículo 5. Que la alegría de aquellos que caminan mal es breve. No es próspero. Es un momento. El gozo del impío no perdura. ¿Por qué? Porque no es próspero. Porque no está bienestar en su caminar. Versículo 6. Aunque subiere su altivez hasta los cielos. Y su cabeza tocar en las nubes. Hey, tengo avión! ¡Ey tengo casa! ¡Ey tengo! ¡Me va bien! Escucha bien lo que dice la palabra. Versículo 7. Como estiércol perecerá para siempre. Como estiércol va a ir al sumidero. Eso no es el hombre próspero. Eso no es el jactancioso. El soberbio es el hombre que camina con Dios. Uno de ellos fue José, Génesis 39, versículo 2. ¿Cómo comienza la prosperidad de este hombre? No fue una buena educación, no fue un buen instituto, no fue una buena inversión o, o estudio o negocio. Dice Génesis 39, versículo 2. Y José caminó con el Señor. Qué tremendo. Mas Jehová estaba con José Esa es la clave de la prosperidad No piense prosperar si Dios no está contigo Jehová estaba con José Y este fue varón próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio Aún estaba prosperando en un lugar torcido ¿Por qué? Porque Dios estaba con él Muchos dicen yo no prospero porque estoy en un mal lugar No, tú estás en una mal situación Tú no estás bien en ningún lugar. Tú tienes tu alma enfermita. Tienes tus pensamientos torcidos. Por eso no prospera. Porque este hombre aún en la casa de un impío egipcio prosperaba. Versículo 3 dice así. Y veía su jefe, su amo. Vio aquel impío que el Señor andaba con José. Y que todo lo que él hacía el Señor lo prosperaba en sus manos. Yo quiero que Dios me enseñe a mí prosperar en todo lo que yo hago. Esa es la promesa de Dios para todo aquel que sigue al Señor. ¿Sabes qué? Ni siquiera sabemos pensar. No sabemos actuar. No sabemos andar en el camino. Y Dios nos quiere enseñar. Una oración que tenía Pablo en Romanos 1.9. Dice Dios es mi testigo. Capítulo 1 versículo 9 de Romanos. Dios es mi testigo El cual yo siervo en el evangelio De su hijo amado De que sin cesar Él no descansaba De hacer mención de, del pueblo de Dios Siempre en sus oraciones Versículo 10 Y sus oraciones mencionaban Rogando que de alguna manera Tenga al fin Por la voluntad de Dios Dios un próspero andar hacia vosotros depende de dios si te va a ir bien depende de dios cuidar tu camino el, el siervo de abraham dijo que dios el dios de mi de mi amo prospere mi camino en esta encomienda que sea dios el que abra las puertas que sea dios el que me bendiga que sea dios el que me pueda prosperar para yo dejar una herencia de bendición a mis hijos pero ¿sabe lo que sucede? Nosotros muchas veces estamos siguiendo al Señor. No para ser prósperos. Sino con una actitud bien fea. Vamos a leer Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 22. Dice 6, 22 de Juan. Al, al siguiente día empezaron a buscar de él. Estaba la multitud, la gente al otro lado del lago, del mar. Y vio que no había allí más que una sola barca. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos estaban, habían ido solos. Versículo 23. Entonces aconteció que otras barcas habían arrimada ahí al Tíberes, a Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan, el pueblo se juntó donde habían recibido el pan del Señor. Que había dado el Señor gracias por el pan que habían recibido, versículo 24. Y cuando vinieron y vieron que Jesús no estaba allí, ni sus seguidores, sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum, diga conmigo, a buscar a Jesús. Hay personas que están buscando a Jesús. Y sabes que Dios sabe por qué tú le estás buscando. Y cuando llegaron al otro lado, Vieron a Jesús ahí y le dijeron, hey maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Qué hay de onda? Saludando así de lejito. Y Jesús los traspasó con su mirada y le dijo, ustedes no me están buscando a mí. Ustedes están buscando, buscando los panes y los peces. ¿Puede, ¿Puede el Señor prosperar una persona que lo que tiene es una avaricia de buscar su bienestar aunque no está rindiendo un servicio genuino? Nosotros pensaremos por un momento que allá en el trabajo donde trabajamos de mala gana, donde está la provisión, ¿tú vas a prosperar? ¿Tú estás buscando prosperar en un lugar donde tú tienes mal genio y malas palabras y una mala actitud para aquellos que te están dando trabajo y quieres ser próspero? No mister, tú eres digno que te voten, eres digno de no tener trabajo. Porque nada lo que tú vas a hacer va a prosperar porque tú tienes una mente enfermita. Diga conmigo, mente enfermita. Como tú no tienes una mente para prosperar, nada lo que tú haces prospera. Y ahí Jesús le dijo a ellos, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo, el 26. Usted no me están buscando. No porque habéis visto lo que yo puedo llevarle como señales Sino que están buscando porque comieron los panes y se saciaron Ustedes más están buscando por los panes y los peces No para vivir una vida próspera Hay personas que van a la iglesia Vamos para allá rápido que nos va a ir mal eh, económicamente Mira hermano entregue su corazón y deje tu pensamiento de dinero El tener dinero no es prosperidad ¿Cuántos conocen un montón de gente con dinero que son unos miserables? Conozco uno que me vino a visitar unas semanas atrás Dijo yo estaba gozando mi prosperidad en Europa Y mi hijo se estaba pegando un tiro en Miami 19 añito Eso es prosperidad No Entonces el dinero no da la prosperidad La prosperidad la da la bendición y el favor de Dios En todo lo que tú hagas Que tú tengas gozo y paz No es tu bienestar No son tus posesiones y Jesús, Él conoce. Mira lo que dice en el versículo 26. Estamos en el 27. Mira, es un consejo maravilloso. Jesús sabiendo que estaban buscando una prosperidad, pero sin una relación con Él. Dijeron, si ustedes fueron millonarios, no les veo el pelo más nunca. ¿Cuántos dicen? Es verdad. Si, no, si el Señor nos da 10 millones de dólares, me saludan, pero así al final en el funeral. Pastor, ven a hacer mi desvelo, mi... Qué miserables somos. Y Dios lo conoce, Dios sabe. Y, y, y queriendo ser próspero, pero con un corazón de enano y, y chiquitito y miserable y pobre, no vas a prosperar. Dios quiere engrandecer tu corazón. Así que Él te da este consejo. Trabaja fuerte, no por la comida que perece. ¿Qué significa eso? Sí, mister, que tú le das más atención a levantarte tempranito a ir a trabajar que buscar de Dios. Tú vas a cumplir 80 horas pensando que esa es tu prosperidad cuando la prosperidad está ahí fielmente sirviendo a Cristo. Dios abre las ventanas de los cielos y colma tantas bendiciones que no habrá suficiente lugar para tenerlas todas. Esas son las posesiones, pero Dios tiene, tiene amplias riquezas que no tienen nada que ver con dinero. La felicidad de tu hogar es una riqueza que los millonarios no tienen La paz de tu matrimonio, la santidad de la vida de tus hijos No trabajen tanto por aquella comida que perece Sino por la comida que a vida eterna permanece Las cosas que bajan del cielo permanecen Todo lo demás se va No tiene provecho pero ahí estamos dándole nuestra hora Nuestra preocupación, nuestra opinión, nuestro servicio la cual el hijo de hombre, diga conmigo, os dará. os dará. Es una dádiva. La prosperidad es una dádiva. No es algo que tú trabajas. No es algo que tú te esfuerces. Aún la mente perezosa es una mentalidad pobre. Dios no quiere perezosos. Aquellos perezosos van a sufrir flaqueza. Dice que como un ladrón que viene a robar y quitarle todo. El, el vago perece. Pero eso no es prosperidad, tener un corazón. Mira lo que dice el Salmo 1, versículo 3. Este hombre próspero será como un árbol plantado junto a las aguas. La prosperidad es en estar en un lugar de provisión que da su fruto en su tiempo. A su vez. En el proceso del tiempo. Y nosotros estamos ocupados en tantos procesos de tiempo. Para muerte, para destrucción. Hay un camino que le parece bien al hombre. Su final es muerte, destrucción. No termina próspero. Pagaste un montón para tomar esa vereda. Pagaste un montón de, de inversión, de tiempo, de pensamiento, de esfuerzo. Y te fue mal. Porque no fue el camino del Señor. Será un árbol plantado junto a las aguas, su fruto permanece a su tiempo, su hoja no cae, todo, diga conmigo, todo lo que hace, prosperará. ¿Y cómo es eso? Versículo 2, aquel que medita en las cosas del Señor día y noche. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo Él quiere que lo haga? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Cómo me debo de sentar? ¿Sabes la forma que algunos se sientan en una silla ya es su derrota? Ya la forma que están acomodados ahí medio dormidos ya eh, eh, se ve la pereza de su falta de prosperidad. La forma que uno se conduce. La forma que uno eh, tiene el trato con una persona. Les voy a decir una forma de prosperidad. Llega un joven a una construcción. El jefe sale de su oficina y dice, aquí no quiero nadie que tome Coca-Cola. Y todos los empleados dijeron, este ¿qué le pasó? Yo voy a tomar Coca-Cola porque me da la gana. Y hubo un joven que le dijo, Señor, perdóname, a partir de hoy no tomo más Coca-Cola. Lo llamó a su oficina y lo hizo gerente. Lo hizo número uno y le aumentó el sueldo y le daba todas las horas. ¿Por qué? Porque tenía una actitud próspera. Los otros tenían una actitud perezosa y nunca prosperarán en nada de lo que el Señor hace. Y eso muchas veces lo podemos hacer con esas personas que no son autoridades. El pastor sí lo respeto, pero el jefe de los y lo va a mandar a freír huevo. Eres un falta de prosperidad, no vas a prosperar. Porque este mismo joven que fue prosperado a ser gerente, cuando llegó uno de sus empleados a pedirle un favor, le dijo, "No te lo voy a hacer y si quiere vamos para afuera que no vamos a fajar." Y el próximo día lo despidieron a los dos. Falta de prosperidad por una actitud torcida. Una actitud que no captó que Dios quería prosperarlo en todo, pero él no tenía la forma de ascender, porque aunque respetaba sus autoridades, no respetaba a sus compañeros. Y muchos de nosotros ni siquiera respetamos a los que están debajo de nosotros, por eso cuando tienen la oportunidad, te cortan la cabeza. Porque la prosperidad es la plenitud de un andar agradando a Dios de los cielos, no a los hombres. No a los hombres. Pablo le dice, si yo voy a agradar a los hombres, entonces le falto a Dios. Deja tratar a los hombres todos bien, porque mi papá me va a bendecir. Mi papá es que me va a dar el galardón. Amén. Salmo 1, versículo 2 dice, el que medita en la palabra de Dios día y noche. ¿Estás dispuesto tú que la palabra de Dios sea tu meditación? Tú dices, no pastor, ¿por qué? Porque yo ando en el consejo de mis abuelos. Nunca confiar en nadie. Qué bueno nunca vas a prosperar el mejor amigo mío es el peso que tengo en el bolsillo bueno tú vas a ser un miserable pobre quebrantado en quiebra no vas a prosperar en nada porque tu mejor amigo tiene que ser el dios de los cielos él es el que hace que llueva sobre el justo y el injusto y muchas veces tenemos esa situación vamos a leer el deuteronomio versículo capítulo 20, um, 29 versículo 9 muchos de nosotros tenemos un rompimiento con el consejo de la palabra no yo no lo voy a hacer porque el pastor lo dijo mira no es que el pastor lo dijo que es la palabra de Dios la que estoy predicando es la, el compromiso que Dios tiene dice que los cielos y la tierra pasarán mis palabras permanecen Deuteronomio 29 versículo 9 capítulo 9 versículo 29 Eso es, 29.9 Si guardas pues las palabras de este libro, de este pacto No solamente guardarlas y las pones por obra ¿Para qué Señor? Para que prosperes en todo lo que haces Para que te vaya bien en todo lo que suceda En tu matrimonio, ¿sabes qué? Tenemos matrimonios quebrados ¿por qué? porque cuando Dios dice que podamos andar en honra con nuestro cónyuge andamos en deshonra entonces ¿qué, qué, ¿qué matrimonio puede soportar una persona que sigue deshonrando su prójimo, su cónyuge? ese no puede prosperar dice Señor vive con honra con tu esposa para que tus oraciones no sean impedidas para que no sean estorbadas las palabras que estás pidiendo, Señor, ¿y por qué no me va bien? El Señor dice, ¿qué? ¿Que ¿Por qué no me va bien? No te oigo. ¿Que ¿Por qué no me va bien? No te escucho. Cielos cerrados porque tú así tratas a tu esposa. Tú así andas con la persona más allegada tuya. Josué 1.8 decía el Señor a Josué, un joven que iba a comenzar su carrera de líder, él le dijo las palabras de los libros de esta ley no se apartarán de tu boca de día ni de noche. Meditarás en ella para que hagas conforme todo lo que está escrito. Y si tú lo haces entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, señor, pero me llegó un cargamiento ahí, es robado. Y si no lo vendo, entonces no puedo prosperar. Me llegó un cliente que quiere ir por debajo de la mesa. Oye, te vas a perder por esa mesa para abajo. Yo como abogado, llegaban los clientes y decía, oye, está un, un, un por abajo. Yo, oye, por arriba o nada. Eso por abajo no lo entiendo. ¿Qué es por abajo? No, líbrate tú de la maldad del diablo que quiere que tú andes por abajo. Vete por arribita que ahí hay una sombra de parte del señor. Hay, hay una prosperidad de los cielos Deuteronomio 15 10 Él dice si usted está dispuesto De ser generoso con Dios Tú que quieres ser miserable con Dios Dios te prosperará Respuesta Jamás Tú que eres un agarrado con el Señor Vas a prosperar Jamás Deuteronomio 15 10 dice Sin falta es una palabra grande, ¿eh? le darás y no serás de mezquino corazón, ¿qué significa mezquino Señor? Sí, es como enano, como que pequeño, como agarrado, como una persona envidiosa, que no se alegra en la prosperidad de los demás, el pastor puede predicar así porque le está yendo bien, ¿Sabes por qué me está yendo bien? porque obedezco al Señor, y cuando todo piensa que todo está mal, hay una sombra sobre mi vida. No es mía, es de Jehová. Pero pues no, asegúrate que no seas mezquino de corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. He visto la misericordia de Dios Sobre aquellos que son generosos delante del Señor Tanto así que Job tuvo que decir Señor, hago un historial de todos los hombres que he conocido Nunca ha visto uno que le Es difícil el Señor que le ha ido bien Job 9.4 Aquel que se endurece contra Dios ¿Encontrará la prosperidad? ¿Quién se endureció contra él? ¿Le fue bien? No, mister no, Dios tiene que comprobar su palabra No le puede ir bien a una persona que endurece su corazón contra Dios No le puede ir bien el caminar No puede haber gritos de júbilo y de salvación en las tiendas de los impíos Tiene que haber llanto, tiene que haber uh, uh, cosas asombrosas Tiene que haber pérdidas agresivas ¿Por qué? Porque Dios tiene que su palabra cumplirse con lo que Él ha dicho el Salmo 73, versículo 3, muchas veces vemos a aquel que no lee la Biblia, aquel que no escucha a Dios, aquel que no es temeroso, aquel que es ladrón y mentiroso y malvado y le está yendo bien a la apariencia física por afuera. Tiene apariencia de que le va bien y decía David cuando él veía esto decía me enfurecí y fui envidioso de los necios. Cuando vi la prosperidad, el Salmo 73, 7.3, versículo 3, me entró envidia que yo que busco a Dios le fue mejor, 7.3, versículo 3, 7.3, versículo 3, le fue mejor al que endureció su corazón que a mí. y Eso me, me, me choca. David lo decía así. Me choca ver que el necio le fue bien y vi la prosperidad en las manos de la iniquidad. Están, están todos los números menos el que es 73 versículo 3 Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo que ellos prosperaban en su impiedad Veí una persona manejando un carro mejor que yo Y yo soy el cristiano Vi que le dieron un contrato a otro y no me lo dieron a mí Y yo soy el que alabó al Señor Versículo 4 Esto me dio envidia porque no tienen congojas por su muerte, pues son vigorosos y, y duran, están enteros. Versículo 5. No pasan trabajo como los otros hombres, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona, andan por ahí con la cabeza enaltecida, se cubren de vestido de violencia, haciendo cosas. Violencia es desorden. Una, una, una cosa violenta es cuando no hay orden. Versículo 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Versículo 8, todo le está yendo bien. Se mofan cuando hablan de hacer violencia. Mira, yo, yo le hago trampa a mi esposa y me va bien. Sigue mirando esa situación para que tú veas. Hablan con alta, altanería. Versículo 9. Ponen su boca contra el cielo. Ah, el Señor no me va a hacer nada porque yo... Y su lengua pasa a la tierra. Pasea a la tierra. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Versículo 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Si Dios ni se mete en estos asuntos, yo hago lo que me da la gana. Y hay conocimiento en el Altísimo. Versículo 12. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo Alcanzaron grandes riquezas Versículo 13 Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón El ir a la iglesia es una pérdida de tiempo El, el participar con Dios me fue en vano Lavado mis manos en inocencia No tenía que yo andar bien Pues he ha sido azotado todo el día Y castigado todas las la mañanas Me están corrigiendo a mí Me están eh, eh, pidiéndome cuentas si yo hubiera hablado de esta forma, he es aquí que hubiera engañado los hijos míos. Porque el impío que prospera no es para siempre. Llega el, el momento donde Dios permite todas estas cuestiones. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fueron duro para mí. Fue duro trabajo para mí entender estas cosas. Versículo 17. Hasta que entré allá y escuché a Dios en su santuario. Entonces me di cuenta que el final de ellos no es tan próspero. Versículo 18. Ciertamente Dios ha puesto deshiladeros en asolamientos. Los hará caer. 19. Como han sido asolados de repente. En un instante toda esa riqueza, toda esa prosperidad, toda esa apariencia se consume en terrores. Versículo 20. Como una pesadilla del que se despierta. Así el Señor, cuando despiertares, menospreciares su apariencia. Todo es una apariencia. El impío que, que prospera sin el Señor. El impío que piensa que la, se la va a salir con las suyas. No le va a ir bien. Sabes que muchas veces Dios quiere que nosotros arreglemos nuestro caminar. Dice allá en Proverbios capítulo 28 versículo 13 este es un aspecto de la prosperidad dice el que encubre su pecado no prosperará el que encubre su pecado no prospera si tú estás haciendo algo que no es lo que Dios quiere que tú hagas no piensa alcanzar que te vaya bien proverbios 28 13 mas el que confiesa su pecado y se aleja hallará misericordia Habrá misericordia. Dios te alcanzará con su ayuda si tú confiesas y te apartas. Porque muchos de nosotros queremos decir: sí, la hice mal, y sigamos haciendo lo malo. No, apártate. Empiezas a hacer lo bueno, empiezas a acercarte al corazón de Dios. Porque el que encubre su pecado, y somos expertos, ¿cuántos dicen amén? Sabemos cómo hacer lo malo y después taparlo ahí con maquillaje. Ahí tengo una arruguita, vamos a. Ahí tengo una manchita, la voy a. No, descubre eso, confiésalo delante del Señor, porque si tú lo encubres, no prosperará. Acán trató de, de, de esconderse del Señor y el Señor dijo: No van a prosperar, van a ser derrotado el pueblo. ¿Y por qué? Porque hay pecado es oculto en el campamento. Hay casas enteras, hijos enteros que están sufriendo lo que sus padres ocultan delante del Señor. Proverbios 15:22, Proverbios 15:22, dice, cuando dejamos de buscar consejos, no podemos prosperar. No podemos prosperar cuando estamos uh, en una situación, vino un joven a, a preguntarme un, una situación y, y ya había hablado con tres hombres ancianos. Cada hombre tenía un promedio de 70 años. 70 más 70, 140. Más 70, 210 me vino a preguntar a mí que tengo 40 años y votó y, y el consejo de 210 años para irse con un consejo menos dice los pensamientos son frustrados donde no hay consejo mas en la multitud de consejos hay prosperidad cuando usted consulta si tú yo le digo siempre a las personas vamos a buscar 10 hombres de Dios y vamos a preguntarle, ¿qué es el corazón de Dios en esta situación? No le quiero preguntar a nadie. Voy a hacer lo que yo pienso. Voy a andar como me dijo mi tía, que ando bien. Ella es santera. Ella es mi madrina. Qué bueno, qué bueno. Proverbios 11, 14. Es la falta de la guianza que hace caer una nación. Proverbios 11.14 Donde no hay dirección, donde no hay consejo sabio El pueblo sufre y cae, derrota Más en la multitud de consejeros hay prosperidad a él Te van a salir las cosas bien si tú sabes humillarte a buscar dirección Porque últimamente la bendición viene de parte de Dios Y Dios permite que el consejo salga para que tú le des el peso del de bienestar El peso de su valor no el menosprecio. Proverbios 10.22. La bendición de Dios es la que prospera el hombre. Y no añade tristeza con él. La bendición de Dios. Cuando Dios dice voy a bendecirte. No tiene que ver con contratos. No tiene que ver con tú ser hijo de un millonario. No tiene que ver que tienes buen. No. Dios bendice. Dios prospera. Dios levanta. Dios exalta. Dios Hace próspero el camino de sus hijos Sabes en estos últimos años Hace 10 años atrás Empezaron todos aquí en Miami a Comprar propiedades Una tras otra Tras otra Tras otra Pensaba que le iba bien Porque se estaban llevando por el consejo De aquellos que añadían Una casa con otra casa Y tú les preguntabas ¿Y qué estás haciendo? Y yo me estoy haciendo rico Y no sabían que estaban calificando Para la pobreza Iban a caer en una pobreza que ni sus hijos van a poder salir bajo el peso de, ese, de esa quiebra ¿Sabes por qué? Porque no escucharon consejo del Señor Isaías 5, versículo 8 ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Yo sé que dicen los impíos Sé que lo dicen los inversionistas Sé lo que dicen los demás ¿Pero qué dice el Señor? Isaías 5, 8 Dice Hay de los que juntan casa a casa Oye me va súper bien, ya tengo cinco casas Y yo decía, ay El Señor dice, ay Y yo digo, ay ay de lo que junta casa a casa Añadiendo un terreno tras otro terreno Hasta llenar y ocuparlo todo Y dice, ay mira me va bien Y tú dices, Dios ten misericordia de este necio Habitará vosotros solos en medio de la tierra Versículo 9 dice así ha llegado a mis oídos, dice el Señor. Estos que dicen prosperar. Estos que dicen ser próspero. Se han juntado para ir tras su maldad. Sabes que estos hombres inversionistas, estos hombres grandes que saben hacer mil cosas afuera. Ya llegan a la casa de Dios y hacen así. Y apenas tú le puedes mencionar ni un kilo. Tú dices, eh, ven acá, tú nos vas a ayudar con este proyecto. Te dice, pastor, mira, mira. Y en la calle andan. Forrado de su necedad, añadiendo un negocio tras otro, otro, y aquí ni un chicharo. ¿Tú crees que Dios va a bendecir eso? Añadiendo casa a casa, y le llegó a los oídos de Dios. ¿Y qué, qué pasó allá abajo? No que él decía que no podía, que no tenía. Ah, bueno, vamos a ayudarle a no tener y no poder. Que las muchas casas que han de quedar asoladas sin moradores en foreclosure grandes y hermosas casas porque su corazón no era un corazón próspero era un corazón buscando egoístamente un engrandecer que no tiene que ver con Dios hay de aquellos que contradicen la palabra de Dios estamos volviendo a crónicas donde dice la palabra de Dios que menosprecian el consejo de los siervos de Dios leamos conmigo allá en segunda de Crónicas, 20:20, ¿qué dice allá? ¿Cuál es el consejo de Dios para nuestras vidas? Dice: ese pueblo mío, para la prosperidad que tengo con ustedes, para que todo le vaya bien. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto, y mientras ellos salían, Josafat estando en pies, el líder de Dios, Diciendo oídme Judas Judas y moradores de Jerusalén Creed en Jehová vuestro Dios Ponle confianza que Dios quiere que tú seas bendecido en todo Que los planes de Dios no es para arruinarte sino para que tú prosperes Crea esto, crean en vuestro Dios y estarán seguros qué tremenda promesa Olvídese del seguro social. Olvídese del seguro. Las inversiones bancarias. ¿Quieren habitar seguro? confíen en el Señor. Escuchar a sus profetas. ¿Y por qué? Para que estén prosperados en todos. ¿Acaso Dios no me habla a mí también? ¿Han escuchado eso? ¿Acaso Dios tampoco a mí me va a... Sí, te va a hablar. Te va a mostrar que tu maldad te va a alcanzar. Por menospreciar el consejo de aquellos que Dios ha permitido hablarle para vuestra prosperidad. Proverbios capítulo 1 versículo 21. La palabra de Dios dice que muchos de nosotros tomaremos esta palabra y la echaremos a nuestras espaldas. No le vamos a dar el, el peso que tienen estas palabras. Que Dios permite que nos llegue este día. Y dice que aún el simple seguirá en su simpleza. Proverbios 1.22 Hasta cuándo seguirán los ingenuos amando la ingenuidad. Hasta cuándo aquellos que se burlan seguirán burlándose. Y los necios quieren aborrecer el conocimiento. Vuelva, versículo 23 Volveos ante a mis reprensiones aquí que yo voy a manifestar. Mi espíritu y os haré saber mis palabras Versículo 24 Pero por cuanto yo te estaba llamando Y no quisieron Extendí mi mano y no quisieron escuchar Versículo 25 Más bien desecharon todo mi consejo No quisieron mi instrucción, mi reprensión Yo también me reiré en vuestra calamidad Me burlaré cuando les llegue lo que temáis Cuando llegue como la destrucción Cuando llegue como un torbellino La tribulación y la angustia entonces me buscarán y no me responderé. Me buscarán con diligencia y no me dejará hallar. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor de Dios. ¿Cómo que fue eso? No quisieron mi consejo. Menospreciaron todo mi llamado. Entonces comerán el, el fruto de su camino y serán saciados de sus propios consejos. Porque el descarramiento de ellos los matará. La dejadez echará a perder a los necios, mas aquel que escucha vivirá confiadamente, tranquilo, sin temor a mal. Un camino próspero Dios tiene para nosotros si este día usted se levanta. Vamos a ponernos de pie y decir Señor, quiero una prosperidad no monetaria, sino total. Quiero que tú sanes mis pensamientos, quiero que tú sanes mis altitudes... Quiero que tú sanes mi andar, mi entrar, mi salir Siempre me encanta leer el Salmo 44 que nos dice así No fue la mano del Señor, digo la manos de ellos que les salvó Salmo 44, vamos a leerlo bien rapidito Porque en, en un pasado y cuando tú estás andando con hombres de negocio Y hombres importantes, todos ahí están bien pensando que ellos la hicieron en inglés se llama el self-made man. Eso no existe. Es una mentira grande. Dice así. Estamos leyendo el, el Salmo 44. Y vamos a leer el versículo que es. capítulo 3 salmo 44 versículo 3 salmo 44 versículo 3 porque no se apoderaron de la tierra por su espada no fue su espada ahí como nos muestran los cines ni fue su brazo el que los libró sino la diestra del señor y fue el brazo del señor y fue la luz de su rostro porque él miró con Compasión de nosotros Con misericordia Eso es lo que nos hace prosperar Que los ojos de Dios estén agradados sobre nosotros Porque te complaciste en ellos Cuando nuestra vida le agrada a Dios Listo para todo lo que Dios tiene para nosotros Cuando nuestra vida empieza a coger otro rumbo Empieza a decaer todo lo que Dios quería para nosotros Y gracias tenemos a Jesucristo Que nos abrió un camino para Caminar en paz con nuestro Dios a Empezar a caminar diferente y, y muchas veces estoy aconsejando Parejas y familias Y dicen pastor ¿por qué no me va bien Usted sabe la respuesta Porque no han honrado El orden de Dios No han guardado las normas No han guardado lo que Dios quiere Es imposible pensar que podemos Hacer lo malo y que nos va a ir bien Eso sería un Dios malo de verdad que tú estás en rumbo de la destrucción y que Dios le, le dé gasolina, leña al fuego ¿verdad? Para que te consumas peor, gracias a Dios que Él tiene tiempos de, de llamar una pauta en nuestras vidas para enderezar nuestro rumbo En lo que cantamos esta canción usted incline sus ojos y dígale Señor ten misericordia de mí Sana mis pensamientos, sana mi proceder Haz Abrir brecha delante de mí, Señor Abre camino para yo caminar Hacia la bendición y la prosperidad Que tú has prometido a mi familia Quítame los pensamientos torcidos Quítame la prepotencia Quítame el corazón mezquino Líbrame de los lazos del cazador Líbrame de mi propio pensamiento Líbrame de manos ávaras y mentirosas, que yo en la justicia seré, seré establecido. En la justicia, Dios prospera a su pueblo. Digno.